0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
1: תודה רבה שהצטרפתם, אליי מצטרפת היום דוקטור רינת רוזנברג קימה, מנחה ומרצה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, הפוסט דוקטורט שלה הוא על רובוטים חברתיים, היא עשתה המון 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 דברים, זכתה במלגת מיינד מיידוקייט, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, של בית ספר סגול למדעי המוח ובמענק מקרן שמית, היא לימדה קורסים שונים, היא מפתחת תוכניות קוריקולום למדעי המחשב, והיא פורצת דרך בתחום כל מה שקשור לרובוטים חברתיים, ועל זה אנחנו נתמקד במהלך השיחה, אבל יש, לה, יש עוד המון דברים שהיא עושה, ונראה לי שאני אתן לה, לה להציג את עצמה בצורה הכי טובה.
0: תודה רבה אור על ההצגה. נעים מאוד, אז הרקע שלי הוא רקע רב-תחומי אפשר להגיד, עשיתי את התואר הראשון במדעי המחשב וכלכלה באוניברסיטת תל אביב, אבל תוך כדי הלימודים למרות שמאוד אהבתי מדעי המחשב, מה שבמיוחד עניין אותי זה להבין למה בקורסים מסוימים אני מבינה יותר ובקורסים מסוימים פחות, ואיך זה שפתאום ההבנה שלי יכולה להשתנות, ובקיצור מאוד עניין אותי כל מה שקשור ללמידה של מדעי המרשב, כתוצאה מזה עברתי, אחרי שסיימתי את התואר הראשון, עשיתי תואר שני בפסיכולוגיה פיזיולוגית, גם כן באוניברסיטת תל אביב, וגם כן חקרתי בעצם למידה, ותוך כדי לימדתי גם באוניברסיטה הפתוחה. בפקולטה למדעי המחשב, קורסים במדעי המחשב. שוב, כי מאוד מאוד עניין אותי ליישם בפועל את הדברים שלמדתי שקשורים ללמידה, ולראות איך בעצם אנשים לומדים, ואני מאוד מאוד האמנתי שכל אחד יכול ללמוד את הדברים האלה, כי היה לי איזשהו רגע בתואר הראשון במדעי המחשב, שפתאום הבנתי, אחרי שהיו לי הרבה קשיים, שבעצם הכל מאוד קל. ורציתי להנגיש את הידיעה הזאת לכמה שיותר אנשים. אחרי שסיימתי את התור השני, עברנו לארצות הברית ועשיתי שם תורת במערכות למידה, Instructional Design. אחרי דוקטורט עברתי לברקלי, עשיתי שם פוסט-דוקטורט, ושם בעצם עסקתי בפיתוח קוריקולום דיגיטלי להוראת מדעים, ואחרי עשר שנים בארצות הברית חזרנו לארץ, ועשיתי פוסט-דוק נוסף במעבדת סקרנות של דוקטור גורן גורדון באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה להנדסה, שעסקה בעצם ברובוטים חברתיים בחינוך. זהו, בשנתיים וחצי האחרונות אני חברת סגל בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, כמו שאמרנו אותה, וזהו, זה פחות או יותר.
1: מאוד מעניין לשאול, עשית פוסט-דוקטורט אחד, עכשיו עברת עשית עוד פוסט-טרוקטורט, למה דווקא רובוטים חברתיים? כי זה משהו שהוא מאוד ייחודי.
0: איך בעצם התגלגלתי לזה? אז בעצם כל השנים הייתי בתחום של הטכנולוגיות החינוכיות. אז עוד שעשיתי את התואר הראשון במדעי המחשב, עבדתי בתור מתכנתת במרכז לטכנולוגיה חינוכית, מט"ח, ועבדתי שם שמונה שנים. ואחר כך גם, ב, גם למעשה בדוקטורט שלי וגם כמובן בפוסט-דוק הראשון עסקתי בעצם בטכנולוגיות ולומדות שונות. עכשיו אני אגיד שבדוקטורט, הקבוצת מחקר שבעצם עבדתי בה, Research for Innovative Technologies for Learning שהקימה דוקטור אימי ביילר, עסק בעצם בחקר של פדגוג'יקל אייג'נטס. כלומר, מין דמויות שמופיעות על המסך ומתקשרות עם הלומד בדרכים שונות. ובעצם עשינו מחקר די נרחב על הנושא הזה, ולמעשה הרובוטים היו איזושהי קפיצה הלאה, מהפדגוג'יקל אייג'נס, לבעצם, שוב, פדגוג'יקל אייג'נס, אבל רק הוא עכשיו פיזי בעולם האמיתי.
1: זיהיתם אבל שיש שוני בין התפיסה שלי של דמות וירטואלית לבין משהו שהוא נוכח בחדר? יש התייחסות אחרת?
0: יש הרבה מאוד מחקרים שבדקו את ה... שהשוו בין ההשפעה של דמות וירטואלית לבין דמות פיזית של רובוט, האמבודימנט שלו, והראו בעצם שלאמבודימנט של הרובוט יש השפעה מאוד גדולה. באופן מפתיע, גם על הלמידה, וגם על ה-engagement של ילדים שבעצם עושים איזשהו סוג של אינטראקציה.
1: אז מה זה בעצם, למי שלא יודע, מה זה רובוט חברתי? יש רובוט שהוא לא חברתי?
0: אז מה זה בעצם רובוט חברתי? אז רובוט חברתי הוא בעצם ההגדרה כן, הוא איזשהו רובוט אוטונומי או סמי אוטונומי שמתקשר עם בני אדם. תוך כדי זה שהוא שומר על החוקים והנורמות החברתיים המצופים ממנו. ולמה? כדי, כדי בעצם לתקשר עם האנשים ולשרת אותם באיזושהי משימה. ומה המשימה הזאת יכולה להיות? היא יכולה להיות לקיחה של הזמנה במסעדה, או הדרכה במוזיאון, או עזרה בשיקום, עזרה בהפגה של בדידות לקשישים. Uh, כמו איזשהו מין uh, חיית מחמד, ומה שמעניין אותי באופן אישי זה uh, תמיכה בלמידה. Uh, אז זה ככה ההגדרה הכללית uh, של uh, מה זה רובוט חברתי.
1: אתם, מה חקרתם של רובוטים? איך הם יכולים לסייע ללמידה?
0: אנחנו התחלנו באיזשהו מחקר בשיתוף פעולה עם MIT, שבחן האם רובוט יכולים להיות תפקידים שונים של רובוט בחינוך. אז רובוט יכול, כן זאת אומרת, אנחנו תמיד, האסוציאציה הראשונה שחושבים על רובוט בחינוך, היא תהיה של רובוט כמורה. זה גם עשוי ליצור את ההתנגדות הגדולה ביותר, כי אנחנו לא חושבים שאולי רובוט באמת יכול להחליף מורה, ואולי נדבר על זה בהמשך, האם הוא יכול להחליף מורה או לא. אבל בעצם, אם חושבים על איך זה בכלל התחיל, אני רוצה ללכת אחורה ל-1984, Uh, לבנג'ימון בלום שמצא את ה-2 סיגמה אפקט והוא בעצם הראה שילדים, גם ילדים ממוצעים, uh, יכולים להצליח יותר מאשר 98% מהילדים בכיתה שלהם, בתנאי שהתקיימו שני תנאים, שאחד זה ה-mustery learning והדבר השני זה uh, למידה אישית, כלומר, שה, uh, זאת אומרת, נכון, אנחנו יודעים, קמה מערכת החינוך הציבורית, שאנחנו מכירים את המודל, ככה למדנו, יש מורה, 40-30 ילדים בכיתה, אבל לפני כן, בעולם היותר קדום, למשל, א', נתחיל מזה שרוב האנשים לא למדו, ורובם היו אנאלפביטים, ואלה שכן למדו לעומת זאת, נניח בני מלכים, או אנשי האצולה, למדו עם מורים פרטיים. ובעצם הוא, בנג'מין בלום, מצא שהשיטה הזאת היא הרבה הרבה יותר אפקטיבית. רק מה הבעיה? הבעיה היא שהיא לא סקיילבול, כן? כי אי אפשר עכשיו להשיג לכל תלמיד מורה, בטח לא, זאת אומרת, זה בטח לא היה סקיילבול בשנת 1984 שהוא גילה את זה. ובעצם, עוד לפני שבכלל התחילו הרובוטים החברתיים, כי אתה, אתה, כשאתה שואל אותי בעצם על מה המחקר של הרובוטים החברתיים, בחינוך, אז קודם כל יש איזושהי הנחה שרובוטים חברתיים היום משמשים, זאת אומרת, יש להם תפקיד משמעותי בחינוך. וזו הנחה מאוד, זאת אומרת, זו הנחה שצריך לבחון אותה. הנחה חזקה, מה שנקרא. ובעצם עוד לפני הרובוטים, דווקא עוד, עוד אפילו משנת, משנות ה Uh, התחיל להתפתח uh, תחום שנקרא Intelligent Tutoring Systems, שהתחום הזה בעצם uh, עדיין לא היו אז רובוטים, זאת אומרת רובוטים חברתיים, היו אולי רובוטים יותר תעשייתיים, ובעצם המטרה הייתה להשיג את הלמידה האישית uh, שבלום דיבר עליה, כי אם עכשיו אפשר להתאים uh, בצורה ממוחשבת לתלמיד מורה באופן אישי שידע מה השאלה הבאה שכדאי לשאול אותו ואיזה פידבק אולי כדאי לתת לו והאם הוא צריך להמשיך להתאמן בסוג מסוים של תרגלים וכן הלאה אפשר אולי להגיע ל, למה שבלום מתאר כי בעצם מה שבלום טען זה שאם כל הילדים יקבלו את השיטה הזאת של המאסטרי לרנינג והלמידה האישית אז בעצם כל העקומה של הלמידה של הכיתה תעבור להיות מעקומה נורמלית שהיא היום, לאיזושהי עקומה שהיא ממש מוטה על הצד ה... זאת אומרת, בעצם כולם יכולים להצליח. ואני אישית מאוד מאמינה בזה, אני מאמינה שכולם יכולים להצליח. רק מה? מה שכן, אם היום הזמן הוא קבוע, כלומר, אנחנו באים לבית ספר ויש לא יודע, 30 שעות בשבוע או 20 שעות בשבוע שהילדים לומדים, וההצלחה שלהם משתנה, אז במאסטרי לרנינג ההנחה היא שההצלחה היא קבועה, אבל הזמן עשוי להשתנות בין ילד לילד. אז יכול להיות שלא כל ילד יגיע להישגים בשעה, יש ילדים שאולי יצטרכו להגיע לידע מסוים בשעתיים או בשלוש, אבל הנחת המוצא היא שכולם יכולים להגיע לזה, ועוד הנחה בסיסית של מאסטרי לרנינג זה ש... שלא צריך uh, uh, לעבור לשלב הבא לפני ששולטים, מסטרי, כן, מגיעים לשליטה בשלב הנוכחי. ה-Intelligent Tutoring System שהתחילו כללו מחקר מאוד מאוד uh, גדול, uh, וברמה המחקרית הגיעו לפריטות דרך מאוד משמעותיות, כמו למשל Natural Language Processing, זאת אומרת דיבור טבעי בשפה טבעית בין המחשב לבין הילד. Uh, ולמשל uh, הבנה של המצב, מצב ההבנה של הילד על סמך התרגילים שהוא פתר, נגיד עם פרובליסטיק גרפיקל וכן הלאה וכן הלאה. יחד עם זאת, ריין בייקר שהוא אחד האבות אומרת, המייסדים של educational data mining שהגיע קצת אחרי, זאת אומרת שהגיע אחרי ה-intelligent tutoring system ויצא לי לעבוד איתו בפוסט דוקטורט שלי בארצות הברית, אז הוא כתב בשנת 2016 מאמר שקוראים לו stupid tutoring systems, intelligent humans. והוא אמר ככה, הוא בעצם עשה איזושהי סקירה של ה-Intellident tutoring Systems, ובאמת כאילו הוא הראה, באמת הגענו להישגים מחקריים מאוד יפים, אבל בפועל זה התחיל בשנות ה-70, אנחנו היום כבר 50 שנה אחרי. בפועל ה-Intellident tutoring Systems שהצליחו לעשות את הסקייל-אפ לבתי הספר בצורה יותר המונית, הם עדיין מבוססים על דברים מאוד מאוד פשוטים. לא על איזושהי uh, artificial intelligent, או על איזשהו משהו מאוד מתוחכם, ובטח לא על speech recognition של ילדים, שלא עובד היום עדיין טוב, אלא על דברים ממש ממש בסיסיים. למשל, בהקשר של musterly learning, אז למשל חוקים פשוטים, כמו אם הילד הצליח לענות על חמש תרגילים נכונים ברצף, אפשר, הוא יכול לעלות לשלב הבא. אז דברים מאוד מאוד פשוטים. אותו דבר, באופן דומה, אפשר להגיד על רובוטים חברתיים, שיש פער מאוד מאוד גדול בין המחקר לבין מה שקורה בפועל, מה שמיושם בפועל. זאת אומרת, יש עדיין איזשהו פער מאוד גדול, והשאלה היא באמת לאיזה כיוון הוא ילך. זאת אומרת, יכול להיות שהטכנולוגיה תצמצם את הפער ונצליח כן להגיע לסקיילינג אפ של דברים יותר מורכבים. ויכול להיות שאולי לא צריך איזה. את זה. לגבי uh, המחקרים שאני עשיתי, למשל, uh, מחקר אחד שעשינו בשיתוף הפעולה עם MIT, uh, עסק בעצם ברובוט שהוא פיר, כלומר עמית למידה. הוא רובוט שהוא לא מורה ואפילו לא עוזר הוראה, אלא הוא ממש רובוט שהוא כביכול בגיל של הילד, וזה היה ניסויים עם ילדים בגיל חמש. והרובוט והילד שיחקו משחק בטאבלט וכל פעם היה תור, הפעם זה היה התור של הילד ופעם זה היה התור של הרובוט ופעם אחת הרובוט שיחק ובעצם מה שרצינו לבחון האם ההתנהגות של הרובוט יכולה להשפיע על ה-growth mindset של הילדים ומה זה growth mindset שזה מונח שהטביע קרול דווייק Uh, זה בעצם האמונה שאני uh, יכולה ללמוד, אגב זה גם כן מאוד מתקשר ל-mustery נכון? האמונה הזאת שאני יכולה ללמוד מה שאני רוצה. Uh, להבדיל מי נולדתי איך שנולדתי ועם זה אני צריכה להסתדר בעולם. בעצם uh, מה שהראינו היו לנו שני תנאים, רובוט אחד שיחק והדגים בעצם על ידי הדגמה, שזה אגב מתחבר לתיאוריה של בנדורה, uh, <laughs> שדיבר על, על סלף אפיקסי ודיבר על הדרכים השונות שאפשר להשפיע על הסלף אפיקסי, שזה דרכים מאוד, שמאוד קשורות לאינטראקציה חברתית. אז למשל, אם אני רואה מישהו שמאוד דומה לי מצליח לעשות משהו, נגיד אם אני עכשיו הייתי רואה מישהי ברמה, ש... בגילי ועם הרקע שלי מצליחה לרוץ מרתון, עדיין אני חושבת שלא הייתי מאמינה שאני אוכל לרוץ מרתון, אבל אולי, אה, אולי קצת יותר. ומצד שני, אה, או אם אה, מישהו היה אומר לי, כן? נגיד מורה שלי היה אומר לי, אה, רינת, אני בטוחה שאת תוכלי אה, להצליח לעשות את זה, זה היה מחזק לי את הביטחון. וכמובן, אם אני, אה, זאת אומרת, הוא כמובן דיבר על זה שאם אני אה, עושה את זה בעצמי, אז כמובן שזה ישפיע על הסלף אפיקסי שלי, אבל בכל מקרה, הרעיון הוא שלאינטראקציה החברתית יש השפעה מאוד מאוד גדולה על התפיסות שלנו והתפיסות שלנו משפיעות על הדרך הפעולה שלנו בעצם בעולם. מה שמעניין אגב להזכיר בהקשר הזה זה את קליפורד נאס וביירן וויבס שכתבו את הספר The Media Equation ובעצם הם הראו שאנשים מתנהגים מפעילים בעצם את אותם חוקים החברתיים כאשר הם באינטראקציה עם מחשבים לעומת עם אנשים. והם כתבו את הספר הזאת בשנת 1996. הרבה לפני, זאת אומרת, אני לא מדברת על רובוטים, אני אפילו לא היה ווינדוס אז. זאת אומרת, ממש היה דוס או משהו כזה. ובעצם אלה הנחות המוצא ש, שנכנסנו איתם לניסוי הזה, שהילדים בעצם רואים ברובוט איזושהי דמות חברתית יכולים להפעיל עליה בעצם את אותם חוקים חברתיים, אז למשל אם הם יראו את הרובוט החברתי הזה מדגים להם growth mindset אז יכול להיות שזה גם ישפיע על התפיסת ה mindset שלהם. ובמשחק הספציפי הזה הם היו צריכים כל פעם לפתור איזשהו פאזל, והם היו יכולים לבחור בין פאזל קל ובינוני וקשה, והם היו צריכים להשיג בלונים. בתנאי של ה-growth mindset, הרובוט בחר, נטה לבחור בפאזלים הקשים יותר. ולפעמים הוא גם לא הצליח, ואז הוא אמר, לא הצלחתי, אבל לא נורא, למדתי מזה הרבה, ואולי, ואני אצליח להיה בפעם הבאה. ולעומת זאת, בתנאי השני, אנחנו לא רצינו לעשות fixed mindset.
1: יחדד לאנשים מי שלא מכיר את התיאוריות של קרול, קרול דווק yeah. זה פשוט הפוך כאילו ה-growth mindset אם אני מאמין ונחזק את התחושה של היכולת אז אותו בן אדם כמו שהרובוט נכשל הוא אומר לא נורא פעם לא הצלחתי אבל פעם הבאה אני אצליח זה גדילה. ה-fixed mindset זה הפוך הוא נגיד היה נכשל הוא היה קודם כל בוחר בקהל יותר או בינוני והוא היה אומר גם אם הוא היה נכשל הוא היה אומר אני לא מסוגל לבצע את זה וזה פשוט משאיר אותו מקובל. זה גם חשוב, גם חשוב לי לתווך, וגם מי שקפץ לו בלום, בלום מכירים בעיקר לפי הטקסונומיה של בלום, אבל מה שנאמר פה בעצם גם העניין של הלבידה, אם אנחנו הולכים אחורה בזמן, איכשהו תמיד, כשמסתכלים גם על טכנולוגיה קדימה, אנחנו דווקא חוזרים בזמן כדי להבין מה צריך לעשות בעתיד. כשאנחנו חוזרים בזמן, אנחנו מגלים ש... Uh, אם היינו יכולים אפילו לחזור בלמידה גם אומרים uh, למידה בקבוצות קטנות זה שיטת לימוד חדשה אבל אריסטו ואפלטון לימדו בקבוצות קטנות ואחד על אחד לימדו מלכים בימי קדם ככה הם למדו היה מורה פרטי כל מיני הוגים ודרך אגב אם אני לא טועה בנדורה גילה את הסלף אפיקיסי ה... על האמנחום תקום את החיקוי ה... עם הניסוי אם אני לא טועה. אבל לדעתי היה ניסוי שהוא בדק על אלימות על ילדים, אם הם רואים ילדים אחרים את הבובה הזאת שאנחנו טקו היו מרביצים לה, ואז הם היו מחכים גם על אלימות, והוא השליך את זה על סרטי טלוויזיה ועל המדיות השונות, וככה בעצם נוצר גם ההוכחות המחקריות לנושא. אני מקווה שאני צודק.
0: נכון, נכון, אתה צודק, ואגב יש סרטון, למי שזה מעניין אותו, יש ביוטיוב, סרטון של בנדורה, שמספר בדיוק על הבובו ה... דול, אני חושבת, אולי קראו לו, כן. נכון? כן,
1: באנגלית זה בובו דול, ב... בעברית זה נהרס לגמרי, זה נחום תקום. <laughs>
0: <laughs> אז כן, על, על זה שהוא הראה שנגיד ילדים שראו ילדים אחרים מרביצים לבובה הזאת, אחר כך גם כן הרביצו להם. הראה בעצם איך נכון משהו כזה זה.
1: משהו לעניין, שאנחנו מסתכלים גם על רובוטים ומה ש... מה שהם גילו גם, או שתכף נגלה לגמרי מה קורה במחקר, זה מאוד מעניין כי ההסקלביליות, היכולת שלנו לגדול עם האוכלוסייה ולתת את מה שהיה פעם, מתחיל להיעלם והטכנולוגיה צריכה להיות הפתרון. והטכנולוגיה, גם אם זה כעמית, גם אם זה כעוזר הוראה, גם אם זה כמורה בפני עצמו, אם זה רובוט, אם זה תוכנה או לא משנה מה, היא בעצם מהווה תחליף אלינו כי אנחנו לא מסוגלים לשלוט בזה כבר. אז אני חושב שזה גם חשוב להבין, כי בסופו של דבר הטכנולוגיה היא נותנת את המענה למה שאנחנו לא יכולים לעשות, והשוויון פה הוא קריטי, כי אם אנחנו לא יכולנו, ויש עקומות בכיתה, וחבל, כי דוקטור רוזנדר קימה אומרת שכולם יכולים, הרי כולם יכולים, אז אנחנו צריכים, לה... והטכנולוגיה לא השתנתה בחמישים שנה האחרונות, למרות, בכיתות עצמן, אבל למרות שהתפתחו טכנולוגיות גדולות. אז יש פה הרבה דברים שנגיד הייתי חייב רגע להגיב, כי אמרת ב, ב- בכמה דקות פשוט אה, מחקר של שנים והמון ידע ענק ש- שאתם מקבלים פה, וזה מטורף. אני אעצור רגע ובוא נגלה מה קרה עם הילד בן החמש, עם הרובוט העמית שלו, האם זה הצליח להשפיע... האם היה לו growth mindset או fixed mindset? אני בטוח שאתם במתח כמוני.
0: אז, אז קודם כל אני אגיד, התיאור שלך היה כמובן נכון מאוד, אני אגיד רק שלא עשינו תנאי של fixed mindset מסיבות אתיות כמובן, <laughs> כי לא רצינו להשפיע על חלק מהילדים כך שיפתחו fixed mindset בטעות. Uh, אז בעצם עשינו תנאי של uh, growth mindset ותנאי אחד שהוא יותר ניטרלי, שבאמת התנאי הניטרלי הוא באמת יותר ניסה למקסם את מספר הבלונים שהוא קיבל וכשהוא uh, הצליח אז הוא אמר, yeah, I got it, הוא uh, uh, שמח מאוד שהוא קיבל בלון uh, וכשהוא לא הצליח אז הוא אמר, or oh, I didn't make it, כי, אבל לא היה איזשהו משהו, uh, הוא לא אמר למשל, I cannot make it נכון? כי אנחנו לא רוצים לאשר, רק מסיבות אתיות. זה יכול היה להיות כן מאוד מעניין מבחינה מחקרית, אם זה לא היה גורם, עשוי לגרום איזשהו נזק לילדים. ובכל מקרה, באמת מה שהראינו אחרי המשחק, הילדים בעצם מילאו איזשהו שאלון של growth mindset, שאלון לילדים, ובאמת אפשר היה לראות. שהילדים בתנאי של הרובוט שהתנהג בצורת growth mindset הראו יותר growth mindset כלומר זה בהחלט השפיע עליהם, גם, יותר מזה זה גם השפיע על ההתנהגות שלהם במשחק למשל על הנטייה שלהם לבחור פאזלים יותר קשים. אז זאת היא דוגמה לאיזשהו רובוט שבעצם עבד יותר אפילו על איזשהו משהו יותר רגשי פסיכולוגי כן? ועל ידי איזושהי אינטראקציה. עכשיו צריך להסתכל עכשיו על הרובוט הזה ולראות את מה בעצם היכולות שלו. הרובוט הזה כביכול דיבר עם הילד, אבל אם למשל נשאל האם הרובוט הזה יכול היה להבין את מה שהילד אמר, לא, הוא לא יכול. אנחנו
1: מתארים אז בעצם רובוט שיש לו פונקציות יחסית גבוהות, והוא יודע לענות על מאגר מסוים של שאלות אני מניח.
0: נכון, אבל הוא למעשה מאוד מאוד ספציפי לסיטואציה. זאת אומרת הוא היה מאוד מאוד ספציפי למשחק הזה, הוא כן היה יכול להגיב על הפעולות של הילד במשחק, אז למשל אם הילד הצליח לפתור פאזל, הרובוט הבין את זה, ויכול היה להגיד לו כל הכבוד הצלחת נניח, או לקפוץ משמחה או משהו כזה, אבל אם הילד דיבר הוא לא יכול היה, הוא לא, לא שמע בעצם, ולמעשה כל הדברים שהוא אמר היו מוקלטים מראש. זאת אומרת, לא היה כאן איזשהו, איזושהי artificial intelligence ו-natural language processing, והדברים למעשה היו מאוד, מאוד טובים, אבל בפורמט של ניסוי. זאת אומרת, בפורמט שהוא מאוד נשלט ומאוד שונה בעצם מהעולם האמיתי. וזהו, אז זה, זה היה ניסוי אחד. אם אתה רוצה, אני יכולה לספר לך על עוד ניסויים שעשיתי.
1: האם היה איזשהו ניסוי שבעצם הביא תוצאות מובהקות? לשיפור בלמידה של הלומדים, מו, כאילו בצורה משמעותית, באמת שהיה איזשהו, אה, ואולי גם לאורך זמן הניסוי
0: הזה. אז, אז כן, זאת אומרת זה לא היה ניסוי שלנו, אבל כן יש ממש אפילו, אה, אה, יש סקירות אה, ספרותיות של אה, מחקרים שנעשו עם רובוטים חברתיים אה, בחינוך, שמראים בעצם שלרובוט יש עדיפות על מסך. וכשהם מדברים על מסך, אז הרבה פעמים ההשוואה, כי הרי, נכון, הרי אם, זה מאוד מאוד קשה לעשות את ההשוואה הזאת, כי אנחנו בעצם רוצים להשוות את אותו דבר בדיוק, ושההבדל היחידי יהיה רק אם זה רובוט או מסך, נכון? אז איך עושים את זה, כן? איך עושים את זה? ואז בעצם, נגיד, מה שעשו בהרבה מהמחקרים זה למשל, עשו, צילמו את הרובוט. תלמו את הרובוט, אומר את ההודעות או את האינטראקציה, ובעצם זה מה שהילד ראה, אבל על המסך. עכשיו, האם בהכרח הרובוט יותר טוב מאשר אפליקציה אחרת לגמרי? נניח סתם, יש אפליקציית דוולינגו, כן? שהיא עובדת נורא נורא יפה. ו- וקשה להשוות אותה, זאת אומרת, קשה להשוות אותה לרובוט, כי היא בעצם מכניסה לתוכה כל מיני דברים נוספים, כמו טקסט ודברים כאלה. אז מחקר כזה למשל לא בוצע, אז זאת אומרת, צריך גם להבין את הקונטקסט של ההשוואה לזה שהוא מאוד מאוד מוגבל לאיזה שהם ניסויים, גם כן שהם מאוד קונטרולד, והם כמובן ניסויים שבדרך כלל המטרה בהם הייתה להראות שהרובוט יותר טוב מאשר המחשב, זאת אומרת שיש כאן גם איזשהו אפקט מגירה כזה, שנגיד מחקרים שלא ראו את התוצאה הנכונה לא נמצאים במאגר הזה. אבל בגדול כן, בגדול כן יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שלנוכחות הפיזית של הדבר הזה במרחב יש השפעה. אני יכולה להגיד נניח ממחקר שאני עשיתי, אוקיי, למשל אחד הדברים שמצאו בספרות של... נוכחות, זאת אומרת, כשיש רובוט שהוא נוכח פיזית, והוא נגיד למשל נותן הנחיות והוראות, אז המשתתפים הרבה יותר נוטים לציית לו כביכול, זה נשמע לא טוב, אבל uh, לעשות כביכול את מה שהרובוט אומר, uh, לעומת אם ההוראות האלה ניתנות על מסך.
1: והם תופסים אותו אבל כישות uh, אמיתית, או שפשוט כמכון, כאילו, איך תופסים אותו ללומדים? <אז> זה משהו שמסקרן לשאול.
0: אז זה, זה, זאת בדיוק הנקודה לדעתי, ש, שתופסים אותו כאישות אמיתית, באופן מאוד מאוד מפתיע. אוקיי? אז למשל, ניסוי שעשינו על סטודנטים בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל לא מדובר באנשים תמימים, לא מדובר באנשים שחושבים שהרובוט הזה, הוא, יש בו משהו באמת אנושי, אוקיי, okay, הם יודעים שמדובר כאן בסך הכל באוסף של חתיכות מתכת ואיזושהי תוכנה שמורכבת מאחור, ובכל זאת בניסוי שעשינו שבדק בעצם את היכולת של הרובוט להנחות קבוצת סטודנטים, מה שראיתי זה שאחת הבעיות של סטודנטים כשהם עובדים בואו נאמר ככה בלי הנחיה, זה שהם מדברים, ואז ככה פתאום אחד נזכר באה מה הוא עשה אתמול בערב, ו- ומתחילים לדבר על זה, ואז, בעצם, וזה בעצם דברים שראיתי בתצפיות שעשיתי בכיתה עוד לפני שעשינו את הניסוי, ואז באיזשהו שלב אחד הסטודנטים בקבוצה יגיד, חבר'ה, טוב תראו, אין לנו כבר הרבה זמן, בואו נחזור למשימה, ו- ובצורה כזאת העבודה היא לא תמיד מאוד אפקטיבית. אם נגיד יש... מרצה נניח שיושב על הראש ואומר רגע יש לכם עכשיו שתי דקות אז יכול להיות שזה יהיה יותר טוב אבל בדרך כלל המרצה הוא כן צריך לחלק את הקשב שלו בין הרבה קבוצות ואז בעצם מה שעשינו זה לקחנו את הרובוט והרובוט הנחה את הקבוצה הוא לא היה רובוט אינטליגנטי הוא, היה, הוא כן היה אוטונומי, זאת אומרת יש אפילו רמות יותר נמוכות של אינטליגנציה ממה שאנחנו עשינו. אגב, גם במחקר שתיארתי ב-MIT, דבר אחד שניתן להגיד זה שהוא היה רובוט אוטונומי, כלומר, מהרגע שהניסוי התחיל, לא הייתה שום מעורבות שלנו. הרובוט פעל באופן עצמאי לגמרי, להבדיל מהרבה מאוד מחקרים שנעשים בתחום, שנניח יש איזשהו מה שנקרא The Wizard of Oz, שיש איזשהו מפעיל מאחורי המסך שמפעיל את הרובוט ואומר לו מה לעשות. אז זה לא היה המצב, אבל במקרה שלנו כן הרובוט היה אוטונומי, אבל עדיין הוא לא היה אינטליגנטיבי. הוא אמר למשל לרוב... לסטודנטים, אוקיי, אז עכשיו נניח זה היה קורס של אינטראקציית אדם מחשב, הם היו צריכים לפתח אפליקציה, והוא אמר להם, אוקיי, יש לכם עכשיו דקה לחשוב כל אחד לבד, על מה, מי קהל היעד לאפליקציה שלכם, ותתחילו. ואז הוא אומר להם כל אחד לבד, ובאמת כול, כולם עבדו לבד. אחרי דקה הוא קם ואמר להם, אוקיי, מעולה, אז עכשיו יש לכם שתי דקות אה, לעבוד ביחד ולייצר איזושהי רשימה משותפת של האנשים שהם קהל היעד של האפליקציה. ככה הם עבדו ביחד, והם עבדו כזה בצורה, הם היו סך הכל מאוד מורכזים במשימה שלהם. אבל הם באמת פעלו לפי ההנחיות של הרובוט. אחר כך שאלתי אותם, למה כשאני מרצה, אתם לא מקשיבים לי ולא מסיימים בשתי דקות ו- ועוברים לדבר על נושאים אחרים? וכאן הייתם כל כך ממוקדים. ומה הם אמרו לי? הוא ישב שם, לא היה לנו נעים ממנו. <laughs> הוא ישב שם, כן? הוא ישב וראה אותם, ומה עכשיו נדבר על נושאים אחרים? זה לא נעים. אוקיי,
1: זאת אומרת, יש. אז רגע, רק, רק שנבין אבל, כלומר, כאילו, הם באמת נתנו לו ישות, עשו לו אנשה כלשהי, mm-hmm. היה לו פנים, כלומר, היה לו, כשאתם שמים רובוט כזה שהוא אוטונומי, מתנהל לבד, לא משנה רגע את הדרגות mm-hmm. יכולת שלו תגובה, אבל האם אתם בונים אותו כבן אדם כדי שיתייחסו אליו כבן אדם? אם, אם, אם הוא היה כלב, הם היו עושים את זה בצורה אחרת?
0: Mm-hmm. אז א', זאת שאלה טובה. אפרופו שציינתי קודם את המחקרים שעשיתי עם אימי ביילור, אז באחד המחקרים בדקנו למשל האם התגובה לאג'נט שהוא אנושית, יש עונה לעומת אג'נט שהוא כלב, או אג'נט שהוא אישה, או אג'נט שהוא גפר, וכן הלאה, צעיר, צעירה. אז במקרה אנחנו עובדים, עבדנו בניסוי הזה של הרובוט המנחה קבוצות עם רובוט מסוג NOW, שהוא רובוט, מה שנקרא Humanoid, שהוא הוא לא, הוא נראה כמו בן אדם במובן שיש לו ראש, ידיים, רגליים. בניסוי למשל שהיה ב-MIT, הוא היה יותר נראה כמו בובת פרווה. אז הוא היה נראה מאוד מאוד שונה. לפני הניסוי היה לי אפילו איזשהו חשש מסוים שהסטודנטים יחשבו שזה אולי תינוקית, כן? שאני מביאה להם כאילו מין רובוט שהוא כאילו קצת נראה כמו צעצוע כזה, ומנחה אותם, אבל לא, הם התנהגו עליו בצורה ככה מאוד עניינית. והקשיבו, והיה להם מאוד חשוב לעשות את מה שהוא אומר להם לעשות. מתוך איזושהי תחושה מאוד מאוד מעניינת, שזה אגב מתחבר עוד פעם ל-media למה שמצאו קליפורד נאס ו- וריבס, ביירון ריבס, שבעצם הראו שאוקיי, זה, זה לא צריך להפתיע. אם ההנשה הזאת קורית אפילו ב של מחשב משנת 1996, על אחת כמה וכמה היא תקרה כאשר יש רובוט מולנו. שנמצא במרחב
1: הפיזי. את יודעת שזה נפוץ מאוד להתחתן עם רובוט נשי ביפן. כן. הפך להיות מגפה שם.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אבל, אבל זה קצת, את זה קצת מפחיד כזה, כי כל מה שאנחנו קוראים בספריו של הסימוב וכאלה ואחרים, אז, אז זה יכול להיות, כשאני מסתכל על ילדים צעירים, האם זה לא גם מפחיד? שאם יפתחו רגשות או קשר מסוג שהוא קצת מוזר לנו, כשאנחנו באנו מעידן אחר, שהם מגיל צעיר הם מתרגלים לנוכחות שהיא אינה ביולוגית.
0: אז שאלה מעולה, <laughs> באמת יש קהילה אפילו מאוד גדולה של חוקרים שעוסקים באתיקה של רובוטים. ובאופן ספציפי, אתיקה של רובוטים בחינוך, יש באמת כמה נקודות שעולות. דבר ראשון, שזה, שזה גם נמצא גם בלומדות שקיימות היום, גם במחשב, זה העניין של הפרטיות, כן? כי ברגע שהרובוט עכשיו מתקשר עם הילד, ובעצם מוצאים ממנו כל מיני אינפורמציות, שאולי המחשב לא היה יכול להוציא באותה קלות, אז נכנסת כאן שאלה של פרטיות, מי יגן על הילד הזה מפני זה שמישהו, שהרובוט יעביר את האינפורמציה, אוקיי? בין אם במודע או שלא, במזיד. עכשיו, למשל, שאלות אותיות שואלות, למשל זה, נניח הרובוט אומר, מש, הילד אומר משהו לרובוט באופן אישי, כאיזשהו חבר, ואז המורה מוציאה נניח מהרובוט הזה את, את מה שהילד אמר. האם זה אתי? אוקיי, okay, האם זה אתי? כי הילד לא ידע את זה. עכשיו, יש דברים נוספים, כי אם למשל ב, בלומדות, כן, ה, uh, intelligent tutoring system, אז אפשר היה לדעת את הרמה של הילד בכפלים, uh, בכפל, אז אוקיי, okay, אז זה בסדר. Uh, אבל כאן אנחנו בעצם מדברים על אינפורמציה שהיא הרבה הרבה יותר מורכבת, כי למשל, uh, נכנסה כבר כן טכנולוגיה של, למשל, פנים, ואפשר לדעת נגיד שיוסי היה מאוד עצוב היום בשיעור הזה והזה, והאינפורמציה הזאת יכולה לעבור. האם זה בסדר או לא בסדר? אוקיי? Okay, זאת שאלה אתית.
1: יש עוד שאלות, את יודעת ש... הרי כשאני מסתכל על רובוט בלמידה, כאיש okay. למידה, mm-hmm. אני אומר לעצמי, הוא יכול לגרום לי להתמודד עם הבעיות הכי רציניות כרגע בלמידה. Mm-hmm. שזה בעצם פיר שמלווה אותו, שהוא לא לבד, אז שזה בדידות הלומד. שזה בעיקר הנטישה שקורה בקורסים דיגיטליים ומו"קים וכדומה, <אח> נטישה המונית, הרבה לא שורדים, והקושי העיקרי הוא בדידותו של הלומד, <אח> וחוסן רגשי. כלומר, שאנחנו צריכים לשלב בלמידה, למידה הוא תהליך שמשלב רגש, בסופו של דבר אתה מתחבר למורה, למנחה, לתהליך, לעמיתים שלך, <אח> שהוא נעלם ממסכים קצת, הוא צריך לראות איך מפתחים אותו עבור הלומדים שלנו. אז אם אני שם לו נוכחות כזו שהוא זה... מצד אחד זה מדהים, ומצד שני זה גם, אה, כלומר הפרטיות זה עניין אחד, עכשיו הח, הרגשות והלב והנפש של הילד זה גם מלחיץ, כי אתה אומר לעצמך, הוא לא מורגל אז להיות ליד בני אדם, ב, בוא נגיד נקרא לזה עידן קורונה 2, אז התמודדנו עם היכולת ללמוד, שיפרנו את היכולת למידה, אבל פיתחנו, ב, הוא יכול להיות, כלומר לא יודעים מה ההשפעות עדיין.
0: נכון, אז, אז באמת הבעיה של הפרטיות היא רק אחת הבעיות, ויש עוד הרבה בעיות. אז למשל, בעיה נוספת שמתקשרת למה שאמרת, היא בעיה של הונאה. כי בעצם הרובוט מפתח איזה שהם יחסים עם הרובוט, שהם לא באמת אמיתיים, ו, ובעצם כל מה שהרובוט אומר לילד, האם זה אמיתי או לא. אני חושבת שיש כאן איזושהי באמת שאלה של לגבי ההונאה, עד כמה זו הונאה? כי למשל, אם אני תכנתתי את הרובוט, ואני, רינת, באמת שמחה שתלמיד שלי מצליח לפתור. ובעצם, במובן הזה, בעצם מה שעשיתי זה, הכנסתי לרובוט הזה איזה שהם רגשות אמיתיים ש, שמתעוררים אצלי, כשאני רואה הצלחה של התלמיד. אז בעצם יש כאן איזשהו משהו של בעצם... העברה של היכולת האנשית לתוך המרחב הרובוטי. עדיין, כן, עדיין, יש כאן איזשהו, איזושהי פגיעה ביחס האנושי, כי עדיין אנחנו מפתחים איזושהי מערכת יחסים עם רובוט, ואחר כך יכולים לחשוב שאפשר להשליך ממנה אולי לעולם האמיתי, למרות שהרובוט הוא לא עד כדי כך מורכב ומתוחכם. אגב, רובוטים עובדים מהבחינה הזאת מאוד טוב עם ילדים אוטיסטים. כי הם מאפשרים יכולת של הורדת דרגות הקושי, בואו נאמר ככה, שבעצם של ההצפה שילדים אוטיסטים חווים, כשהם באינטראקציה אנושית מורכבת, אז בעצם ברגע שהם חווים איזושהי אינטראקציה עם רובוט, המורכבות החברתית היא הרבה פחות גדולה. ולכן הם יכולים בעצם להתאמן עם הרובוט על איזשהם כישורים חברתיים בצורה יותר טובה, מאשר האימון ש... כשהוא מתבצע מול אדם אנושי. אז במובן הזה לפעמים הרובוטים יש להם איזה שהם יתרונות על הבן אדם, אבל זה משהו מאוד מאוד ספציפי. אגב, עוד בעיה אתית זה בעיה של היקשרות, כי נניח עכשיו הילד פיתר, אגב, זה גם יכול להיות בעיה גם כשמדברים על יחסים בין ילד למורה, כן? כי גם עם, גם עם מורה אנחנו יכולים להיקשר למורה מסוים. ובסוף השנה אנחנו נצטרך להיפרד ממנו ולקבל מחנך אחר, מחנכת אחרת, אבל זה נכון גם לגבי רובוט. עכשיו, במובן הזה, כשמדברים על הבעיה האתית בתחום של רובוטים חברתיים, דווקא מדברים, הרבה פעמים מציינים כדוגמה, דווקא קשישים. מדברים על קשישים שלמשל מתחברים לרובוטים שלהם, נגיד רובוט פאו, Uh, שמאוד נפוץ במזרח, שזה מין רובוט כזה, כמו כלב ים. הם uh, מתייחסים אליו ממש בצורה כמו לחיית מחמד. Uh, כשהם נוסעים לחופשות בחו"ל, הם קונים לו מקום בטיסה לידם, uh, עושים כל מה שצריך. הם מאוד מאוד נקשרים אליו. ועכשיו תתאר לעצמך שהפרו הזה אומר להם, כל כך ישמח אותי uh, אם תיתן לי עכשיו שדרוג למערכת ההפעלה שלי. במקרה עולה 500 דולר, אבל מה הקשיש הזה עכשיו צריך לה... יעשה, והאם אין כאן בעיה, איזושהי בעיה אתית, כי בעצם עכשיו, כשאנחנו צריכים להחליט האם לעשות את השדרוג הזה או לא, זה לא רק שמעניין אותי עכשיו האם כדאי לי לשדרג, לא יודעת מה, את האופיס שלי, לצרכים שלי, אלא אני עכשיו גם חושבת על הצרכים של הרובוט שלי, והרובוט שלי עכשיו אומר שיש לו איזה שהם צרכים שאני צריכה עכשיו לספק אותם, ושוב זה מציף כל מיני בעיות אתיות מאוד מאוד מורכבות, בפרט שמדובר בחינוך, כן? בפרט שמדובר בחינוך ואינטראקציה עם ילדים. ולכן, אני, בגלל זה אגב אני נמצאת בתחום, כי אני באמת חושבת שזה משהו שכדאי לחקור אותו, כי זה יגיע לשם בסופו של דבר.
1: זה מאוד מעניין, אבל אני חושב שההורה בבית, כולנו, רובנו, אני חושב שמי שמקשיב לפודקאסט הזה הם הורים, mm-hmm. והם אומרים לעצמם, וואו, יש פה מלא בעיות שעדיין אנחנו לא יודעים, או אתגרים נקרא לזה, זה יותר נכון לקרוא לזה אתגר, אנחנו ב growth mindset. אז uh, האתגרים הללו mm-hmm. הם ענקיים, הם עדיין לא נחקרו לעומק, וכרגע האם הם מציעים לי רובוט לילד שלי, את יודעת, בשורה התחתונה, במצב כיום, האם יש יותר יתרונות או חסרונות?
0: אז, אז קודם כל נתחיל מזה שרובוטים חברתיים ברמה מאוד גבוהה אין היום בשוק. אין דבר כזה. אז זה היה למשל סינתיה בריזל, שאיתה עשינו את המחקר אה, אה, על ה-growth אה, היא בעצם פתחה סטארט-אפ לפני כמה שנים כבר בשם ג'י בוט, ופיתחה בעצם רובוט חברתי, The First Social Robot, וזה רובוט שנראה בצורה מאוד מאוד שונה, אגב יש גם חברה ישראלית אה, שפיתחה את הרובוט אליקיו, שזה רובוט לאנשים אה, מבוגרים, קשישים. והרובוט של סינתיה, ג'יבו, הוא בעצם החברה הפשטה את הרגל ולא למה. והשאלה היא למה, וזאת השאלה, כן? זאת אומרת, כי זה עדיין לא נמצא שם. עדיין היכולות של האינטראקציה הבין-אישית של התקשורת המילולית, יש איזושהי מערכת ציפיות מרובוט שהיא שונה ממערכת הציפיות שיש לנו למשל מסירי, נניח. מסירי, אוקיי, אנחנו מבקשים, תנגני את זה, תעשי את זה, תנגני ככה, אבל כשאנחנו מתקשרים עם רובוט, אנחנו מצפים ליותר. אנחנו מצפים שבאמת לא אפשר יהיה לדבר איתו, כמו עם איזשהו חבר או משהו כזה.
1: אבל כמו סירי ואלקסה וכל העוזרות של החברות הטכנולוגיה הגדולות, יש פה, הן גם מתחילות להיות יותר נפוצות, כי זה כבר הופך להיות יותר זול ונגיש לכולם, אבל כמו קודט טכנולוגיה חדשה, את יודעת, גם גם כשמסתכלים על חינוך, על טכנולוגיות מתקדמות כמו VR או גם מציאות רבודה, לא רק וירטואלית, הם עדיין לא התקבלו לגמרי במיינסטרים או לא נעשה בהם שימוש נרחב נקרא לזה, או אפקטיבי, גם אפשר לערער לה, על זה, כי זה עדיין מאוד יקר, אבל כמו שהעולם הזה מתקדם, העולם מתקדם על זה למלא טכנולוגיות שיכולות לייצר את עצמם, no code וטכנולוגיות שיכולים לייצר סביבות בעצמם ובינה מלאכותית וכו', אז אולי בעתיד הקרוב גם המצויות השונות יהיו יותר נגישות וגם הרובוטים, כי הכל עניין של עלות.
0: נכון, לגמרי. ואני בהחלט חושבת שהרובוטים ייכנסו והם צריכים להיכנס. ו- וזה באמת שאלה, השאלה היא רק שאלה שלה למצוא את הסוויט ספוט הזה, שבו באמת היתרונות היחסיים של הרובוט עולים. אוקיי? Okay? כי, כי יש לכל ילד היום גם טלפון, ויש אפליקציות, ויש טאבלטים, ויש מחשבים, הכל למעשה כבר יחסית מאוד מאוד נגיש ויחסית זול. עדיין אני טוענת שלרובוטים כן יש איזה שהם אה, יתרונות, אבל מה הם בדיוק היתרונות האלה? זה באמת מה שמעניין אותי לדעת. עכשיו, אפרופו למשל, נגיד שפה, כן? אני, אני הייתי מאוד שמחה למשל אם היה לילדים שלי איזשהו רובוט ש... היה סתם, נגיד, מתאמן איתם על שפה, כן? נגיד, הם מדברים אנגלית, או לומדים ערבית, או צרפתית, אני לא יכולה לעשות את זה, אוקיי? לא, ו, ולמעשה הדרך הכי אפקטיבית, אי אפשר גם לעשות את זה בשיעור פרטי של שעה בשבוע. כדי להגיע באמת לאיזושהי התקדמות ושליטה בשפה, זה פשוט צריך לדבר. ואם, ואם היה רובוט כזה שאפשר לדבר איתו בצורה אינטליגנטית ובצורה ממש כאילו שונה לכללים החברתיים, זה היה יכול להיות סופר אפקטיבי, ו, ואני חושבת שברגע שיהיה דבר כזה זה יעבוד וילך, אבל זה פשוט באמת למצוא את, ה, את, ה, את המקום הזה של איזשהו, איזושהי אינטראקציה. שבאמת נותנת איזשהו ערך מוסף.
1: הסוויט ספוט, כפה שאת אומרת, של למצוא את העיתונות שעולים על החסרונות, זה משהו שאני חושב שבכל דבר צריך לחפש, אבל את יודעת, התחלתי עם זה ואמרת שאולי נדבר על זה, האם באמת רובוט, או בינה מלאכותית גם, את יודעת, מסך או זה, שבסופו של דבר ייכנסו לחיינו בצורה יותר משמעותית בהמשך, האם הם יכולים להחליף את המורה? תלוי
0: במה, אוקיי? אז תלוי במה. באופן כללי, ברמה הכללית ביותר, אני חושבת שאנחנו רחוקים מאוד מלהגיע למצב שרובוט יכול להחליף מורה. בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, אני חושבת שקודם כל מה שחשוב להבין, ואנשים באמת לא מבינים, זה עד כמה מורכב התפקיד של מורה. כי, כי אנשים חשובים, רגע, יש מכוניות שנוסעות, אוטונומיות, שזה למעשה גם סוג של רובוט, שנוסעות על הכביש. וזה עניין של חיים במוות, כן? מישהו, חס וחלילה, מישהו יכול להידרס, ועדיין זה עובד, זה עובד וזה נמצא על הכביש, זה די מדהים, אז למה שאי אפשר יהיה לארגן איזושהי artificial intelligence למורה בכיתה? אז מבחינת הבעיה החישובית, אין להשוות בכלל בין המורכבות של מכונית אוטונומית, שצריכה לנסוע בכביש ולהימנע מלדרוס אנשים, זה עדיין נראית לי משימה מאוד מורכבת, שאנחנו כבני אנוש מגיעים לרמת השליטה הנדרשת רק בגיל נכון, 17-18 משהו כזה, ועדיין עושים הרבה מאוד טעויות. אין מה להשוות מבחינת המורכבות החישובית לבעיה של social artificial intelligence, ש... שבעצם זאת היכולת שנדרשת ממורה. כי אם אני עכשיו מורה, אז נדרשת ממני היכולת, א', להבין מה הרמה של הילד, במה הוא נתקע, ברמה הקוגנטיבית. שזה נניח מה שה-Intelligent Tutoring System מנסים לעשות. גם כן, כאמור, כזכור, לא ממש הצליחו להיכנס לזה בקנה מידה רחב, אבל אפשר לעשות דברים כאלה. אבל זה, זה לא בזה זה נגמר. אני כמורה צריכה גם לראות עכשיו את הגבה שהורמה אצל, אצל הילד ואולי לזהות איזשהו ספק או לזהות איזשהו סימן שאלה ולשאול רגע יש שאלה? או אני יכולה לזהות אולי אפילו עצב ולשאול רגע אולי קרה משהו? כי, כי ילד שקרה לו משהו לא יכול עכשיו להתרכז בבעיה בחשבון. אני רוצה עכשיו נגיד נתחיל את השיחה עכשיו עם הילד וננסה להבין מה קרה רמת המורכבות שנדרשת כדי לנתח ולהבין את הדברים שהילד, של הילד אומר ולהסיק מהם מה המצב הקוגנטיבי שלו והרגשי שלו והמוטיבציוני שלו היא, זו בעיה חישובית כל כך כל כך מורכבת שאנחנו ממש ממש לא נמצאים שם מבחינת ה-state of the art. אגב שמעתי הרצאה לפי ההרצאה הזאת, זה It's not in our generation, מה שנקרא. זה יקרה מתישהו, כן? זה יקרה מתישהו, אבל אנחנו כרגע מאוד מאוד רחוקים. אבל מצד שני, רובוטים כן יכולים לעשות דברים שדווקא יכולים אפילו להקל על המורים. למשל, לעשות עבודות מונוטוניות. למשל, בניסוי אחר ש... שעשינו, הרובוט בעצם... ענה לשאלות של סטודנטים, אבל לשאלות שהיו מוגדרות מראש. זאת אומרת, היה ניסוי בקורס בפקולטה לחינוך באוניברסיטת תל אביב, שלימד את הסטודנטים על דיסלקציה, איך לאבחן דיסלקציה. ובעצם הסטודנטים התחלקו בקורס לקבוצות, והם קיבלו איזשהו case study של תלמיד, של ילד, עם דיסלקציה, והם היו צריכים לנתח לפי המבחן שהוא עשה, איזה סוג של דיסלקציה יש לו. ובעצם מה שקרה בכיתה הרגילה, אני תמיד אוהבת להיכנס קודם כל לכיתה ולראות מה המצב בעולם האמיתי לפני שמכניסים אליו רובוט ולראות מה הבעיות שיש שם. אז באמת אחת הבעיות המרכזיות שהיו שם זה שכל הכיתות, כל הקבוצות בכיתה הצביעו והמרצה הייתה רק מרצה אחת, אז היא הייתה צריכה לתזז בין כל הקבוצות ולנסות לענות לכולם וכמובן שהיא לא הצליחה לחלק את עצמה לכמה ו- ואז כאן בעצם אפשר היה להכניס את הרובוט ושאלתי אותה אז מה בעצם הבעיה של, כאילו, מה בעצם הם שואלים אותך? ו-90% מהשאלות הן חוזרות על עצמן, זאת אומרת, הן מתייחסות למבחן הזה שהילד הזה עשה, ויש שם הרבה זוגות של מילים, וכל אחת זה סוג טעות, אז שואלים, רגע, זה סוג טעות כזאת, זה סוג טעות כזה, <laughing> ובעצם אמרתי, ו- okay, אז בואי נסתכל על כל הסט הזה של השאלות, זה סט גדול של שאלות, אבל עדיין חסום. <whim>? ו, ו, ונענה על כולם, ו, והיא מילאה טבלת אקסל גדולה עם כל התשובות האפשריות. הקלטתי אותה אומרת את כל התשובות האלה, ו, ואז בעצם מה שעושים זה ששכפלנו את, ה, את התשובות האלה על שלושה רובוטים. פיתחתי אפליקציה שבעצם החליפה את המבחן על דף נייר, כדי שבעצם תתאפשר האינט, האינטראקציה עם הרובוט. זאת אומרת שהסטודנטים היו צריכים לשאול שאלה, אז במקום להרים את היד, הם לחצו על הלרים ל- יד באפליקציה בהתייחס לשאלה, ואז הרובוט פשוט אמר להם את התשובה, בקולה של המרצה, <laughs> עם קצת עיוות uh, קל. ו...
1: קצת קריפי, קצת קריפי שהרובוט בקול של המרצה, אבל זה עדיין מאוד אפקטיבי.
0: כן, אז זהו, קצת עשיתי קצת עיבוד, קצת עשיתי קצת עיבוד של הכל, שזה יישמע קצת יותר רובוטי. ואז מה שהפתיע, אז שוב, הנחת המוצא היא נכון שהמרצה שה, יותר טובה מאשר הרובוט. כן? וזה כמובן, זה נכון, כי הרובוט יכול היה לענות רק על השאלות האלה, כן? רק על השאלות שהוגדרו מראש, ואם הוא ענה על שאלה, ועכשיו לי כסטודנטית יש שאלת המשך, אז הוא לא יכול היה לענות עליה. Okay, זה מה שהוא ידע לעשות, זאת אומרת כן, שוב, האינט, רמת האינטליגנציה לא הייתה, של הרובוט לא הייתה מאוד מאוד גבוהה, יחד עם זאת, הסטודנטים כן מצאו שיש לרובוט הזה יתרונות, למשל, כשאנחנו נמצאים בכיתה ויש לנו שאלה, אז לא תמיד אנחנו נצביע, כי זה כאילו אמורת תחשוב שאני לא יודעת את החומר, וזה מביך, עכשיו תחשוב שאם יש לי כמה שאלות, אז בכלל, אז מה אני עכשיו אשאל כל השאלה, ואת הרובוט אפשר היה לשאול. כמה שאלות שרוצים, כמה פעמים שרוצים, אפשר להגיד לו תחזור עוד פעם. וזה למעשה מאוד מאוד עזר להם, אז הם אמרו שהרובוט הוא למעשה הרבה פחות שיפוטי, ממרצה אנושי, והרבה יותר סבלני, והם לא הרגישו שום בעיה לשאול אותו עוד ועוד שאלות, שזה מבחינתם היה היתרון. מה עוד היה היתרון? זה שבעצם הנוכחות הזאת של הרובוטים העוזרים האלה, אפשרה למרצה האנושית עם היכולות ההרבה יותר גבוהות באמת להתמקד בעשר אחוז מהשאלות שהצריכו חשיבה הרבה יותר גבוהה ובעצם ולתת את המענה הזה שמה שהיא בכלל לא יכלה להגיע אליו במצב הקודם שהיא בעצם הייתה צריכה לרוץ בין הקבוצות ורק לענות לשאלות הבסיסיות ביותר. אז יש כאן איזשהו יתרון של, אותו, אותו דבר אגב, תרגול של שפה. או תרגול של נגיד לאורך הכפל, רובוט ששואל אותי כמה זה 3 כפול 5, כמה זה 7 כפול 8.
1: אם אני מסתכל על זה כאילו בצורה רחבה, אז אני אומר לעצמי, כל הרמות הבסיסיות של בלום, <laughs> כלומר, זכירה ושינון, כל הפעולות האלה שאנחנו צריכים.
0: כן, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. וזה אגב הייעוד המקורי של רובוטים באופן כללי, כן? זאת אומרת, רובוטים הם המילה רובוטה. שזה המשמעות של זה, זה עבודה ככה, עבודה, מה, ש... מה שנקרא, העבודה היותר אסיזיפית, או אני לא יודעת איך לקרוא לזה, המונוטונית, שאנחנו לא רוצים כבני אדם בהכרח לעשות אותה, נכון? כמו האיירובוט שעכשיו מנקה לנו את הבית, וכמו מכונות הכביסה שעושות לנו את הכביסה ומדיח הכלים.
1: אני חייב, אני חייב להגיד אנקדוטה על זה, לנו יש רובוט שהוא מנקה בעצם את כל הבית, אני לא זוכר של איזה חברה, הוא מנקה את כל הבית ואנחנו קוראים לו רובי. לפעמים אנחנו מתעצבנים שהוא נכנס לנו לחדר ויש לנו באמת רגשות אליו. <laughs> אז, אז רובוטים נותנים עבודה סיזיפית והם אמורים לעזור, אבל לפי איך שזה נראה גם לפי המתפרש, זה לא הולך לקרות בזמן הקרוב, כביכול לא בדורנו כמו שאת אומרת, אבל הם כן ייכנסו אולי בדרגות יותר נמוכות דווקא למערכת. ופה מה שמעניין לשאול הוא האם אנחנו צריכים להכניס לתוכניות הלימודים אוריינות ממשק אדם מכונה או כאילו יש אוריינות דיגיטלית שגם פרופסור אשת מדבר על זה הרבה וכתב על זה הרבה יש אוריינות דיגיטלית אבל האם אנחנו צריכים אוריינות רובוטים כלומר איך אנחנו יודעים להתייחס אליהם לקחת אותם בפרספקטיבה של ישות שקיימת אבל לא אנושית אנחנו צריכים ללמד את הילדים את זה, שלא יפתחו לנו איזה הפרעות כאלה ואחרות.
0: אז שאלה מעניינת. אז א', אני באמת חושבת שאפילו היום, כן, למשל הניסוי הזה עם הרובוט שבדיסלקציה, זה רובוט שכבר היום אפשר להכניס אותו להרצאה והוא יעבוד, והוא יענה על השאלות. זאת אומרת, כן בהחלט אפשר להשתמש, יש רובוטים היום שעושים את העבודות הבסיסיות, אלא היותר באמת ברמה הנמוכה, אבל עושים אותה טוב. עושים את העבודה הזאת טוב בצורה שלאנשים מאוד מאוד קשה לעשות אותה. ולא רק בגלל שהיא פשוט מעייף לשאול עכשיו מאה שאלות של לוח הכפל או לחזור על מילים באנגלית. אבל מבחינת האינטראקציה, האם אנחנו צריכים ללמד את האינטראקציה הזאת, אז זאת שאלה מעניינת, האמת, אני לא חשבתי עליה. אבל אני חושבת שאחד הכיוונים שבכלל, זאת אומרת, אחד הסיבות בכלל שרוצים לקחת את האינטראקציה לכיוון של אינטראקציית אדם רובוט, היא מתוך הנחת המוצא שהסוג הזה של האינטראקציה יהיה הרבה יותר אינטואיטיבי אה, לאדם.
1: أو, אבל זאת הנחה שתמיד מנפצים אותה אינטואיטיבי, כי גם את יודעת כל ה... מה שאמרו ילדים דיגיטליים, הורים מהגרים, זה גם לא נכון, כלומר, מגלים שדווקא מבוגרים יותר, יותר או, או, יש להם יותר אוריינות דיגיטלית או, מאשר ילדים צעירים, אז נכון שאינטואיטיבית זה נראה, כלומר הם גדלו, למשל ילדים גם, הם גדלו לטכנולוגיה, אבל עדיין בטכנולוגית למידה הם לא יודעים להשתמש, הם לא יודעים להיכנס לפורטה, הם לא יודעים להיכנס למערכת ניהול למידה, הם לא יודעים לתפעל אותה, ואז הבעיה, אז מה יקרה עם הרובוט?
0: לגמרי, כן, נכון, לגמרי. אני לגמרי מסכימה לגבי האוריינות, אני רואה את למשל, אצלי נגיד בבית, שהילדים מצד אחד כן יש להם אוריינות מאוד מאוד גבוהה לדברים שהם מאוד מאוד מורכבים, שאני לא מבינה בהם בכלל, כן, נגיד הבן שלי למד... בטלת מימד לבד לגמרי, שזה מצריך אוריינות מאוד גבוהה. מצד שני, לשמור מסמך וורד בספרייה הנכונה, אז את זה הם לא, זה הם לא כל כך, את זה אני צריכה לשבת וללמד את זה, וזה לא אינטואיטיבי. אז אני חושבת שבאמת הסוד לדעתי, אוקיי, מה הצליח, כן, אם אנחנו חושבים על מה הצליח, אה, להיכנס לשוק ולהיכנס, אז למשל, הטלפונים, כן, הטלפונים החכמים זה משהו שהצליח לחדור. ואיך זה הצליח? אז יש, היה אדם אחד שבעצם שינה קצת את הנתיב של ההיסטוריה, סטיב ג'ובס, ובעצם הצליח להמציא איזשהו ממשק שהוא היה מאוד מאוד אינטואיטיבי, ולא, אם אתה זוכר, לא, אולי אפילו אתה, זה לא מהתקופה שלך, אבל זה מהתקופה שלי, שבזמנו הטלפונים הקודמים, כן, של, שלא היו חכמים. היה להם מין תפריטים כאלה, שזה היה סופר מסובך להבין מה צריך לעשות ומה צריך זה, היה סופר מסובך להבין מה קורה שם, שהיום לא צריך להסביר בכלל, זה הכל מאוד מאוד אינטואיטיבי ולא צריך ללמוד, נכון? אתה, נגיד אם אני אשאל אותך, צריך קורס כדי לדעת להשתמש באייפון?
1: לא, אבל מה ששונה בזה, מהאספקט של רובוט, שהטלפון שלי הוא לא בן אדם, ואם הוא יישבר לא נורא, אני אקנה חדש. אבל אם רובי יישבר, יש פה קצת דרמה. אז עכשיו, בתור מבוגר שיודע שהרובי המנקה שלי הוא מנקה של הבית, הוא רובוט, אז יהיה לי קצת קשה, אני אבין ואני אלך לתקן אותו שאני אקנה אחד חדש, אבל יכול להיות שהבן שלי יבכה, ילד בין הארבעה יבכה, רובי הלך, רובי לא עובד יותר, מה נעשה איתו? אז מה יקרה אם זה ימשיך התפיסה הזאת, והתפיסה הזאת תתגבר אני מניח, כי אנחנו ב... בעידן כזה, אני חושב שאם יפנים מתחתנים עם זה, ואנשים קונים כלבי ים רובוטים, ונותנים להם רגשות ששדרוג תוכנה, ומשלמים על זה הרבה כסף, אז זה כבר ייצור הרבה, די, הרבה דילמות מעניינות בוא נקרא להם בעתיד. ואני חייב לקפוץ לעתיד גם, אבל אני אלך רגע בהיסטוריה גם אחורה בזמן. בשנת 1954, הסימוב כתב ספר שנקרא השמש העולה. הוא מתאר עולם שמגפות, <laughs> כמו שלדוגמה הקורונה, והוא תיאר עוד ב-1954 טכנולוגיות כמו בבואה, הוא קרא לזה, שזה בעצם, אנחנו בזום, כאילו שהם מדברים רחוק, ושבני אנוש גרים רחוק אחד מהשני, וגם באותו בית בני זוג גרים בנפרד, במחלקות שונות של הבית, ויש רובוטים שחיים איתם ומשרתים אותם. בוא נגיד שקפצנו לעתיד של הסימוב, cmov האם את היית רוצה שהילדים שלך יגדלו רק עם רובוטים?
0: <laughs> אז אני מאוד מקווה שלא, אני מאוד מקווה שלא, יחד עם זאת אני, אני כן חושבת שאני אשמח שרובוטים יעזרו להם להגשים את עצמם בצורה יותר, יותר למעשה סטיב ג'ובס למשל דיבר על ההשוואה בין, אמר שאפשר להשוות למשל בין בעלי חיים, היא ברמת האנרגיה שהם צריכים להשקיע כדי נגיד לעבור מרחק של לא יודעת מה, 100 קילומטר. Okay, ואני לא זוכרת אפילו מי היה הראשון ומי היה האחרון, אנחנו כבני אדם היינו ממוקמים במקום מאוד מאוד נמוך uh, בדירוג הזה, אבל uh, הוא סיפר שאם אנחנו עכשיו לוקחים אופניים ונותנים לבן אדם אופניים, אז בעצם היכולת שלנו עולה בעצם למקום הראשון. אנחנו בעצם עוקפים את כל בעלי החיים ובעצם מגיעים למקום הראשון. ביכולת של המינימום מאמץ שצריך כדי לעבור מרחק של מאה אלף קילומטר או מה שזה לא יהיה. ואני חושבת שבאופן דומה, אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אנחנו אולי לא רוצים בהכרח לעבור קילומטרים, אבל אנחנו כן רוצים למשל ליצור דברים, ליצור דברים משמעותיים לעולם. ואני שואלת את השאלה, כמה, להשקיע, כמה אנרגיה צריך להשקיע כדי ליצור משהו משמעותי? כמו למשל הפודקאסט שלך, אוקיי? אז אם היית צריך לעשות אותו לפני עשר שנים, אתה כנראה היית צריך להשקיע הרבה יותר אנרגיה מאשר אתה צריך להשקיע היום עם הטכנולוגיות הקיימות לשידור של פודקאסטים. ו- ולמעשה ההתקדמות הזאת, הטכנולוגית הזאת, מאפשרת לך למשל היום, לממש את היצריתיות שלך בצורה כזאת שלא הייתה אפשרית לפני עשר שנים, ובאופן דומה, אני כן מקווה שהרובוטים יאפשרו לילדים שלי לממש את היצירתיות שלהם והתרומה שלהם לעולם בצורה אה, יותר יעילה אה, מאשר היום, רק מזה שהם יחסכו להם עבודות, למשל נניח כמו הרובוט, האיי רובוט שעובד אצלנו בבית, אבל גם זה יכול להיות בדברים אחרים, כמו למשל יעזרו להם ללמוד שפה חדשה, או יעזרו להם אולי ללמוד כישורים חברתיים חדשים, או יעזרו להם למשל, שזה אחד המחקרים שאני עושה עכשיו, יעזרו להם להיכנס למוד של מיינדפולנס ושל פוקוס. אז זה למשל משהו שאני אישית הייתי מאוד רוצה, שיהיה לי רובוט כזה, שיעזור לי להיכנס למוד כזה של עבודה מאוד מאוד אפקטיבית.
1: אני חושב שכל אחד היה רוצה ואני כן חושב שמסתכלים על זה ככה רואים את היתרונות. היה לי חשוב לשאול את השאלה הזו בצורה קיצונית כדי לראות האם את מובילה בתחום תהיה מוכנה לעשות, לשים רובוט שילמד את הילדים שלה ומסתבר שכן. אז זאת אומרת את יודעת אם הסנדלר לובש את הסנדלים שלו אז נראה לי שאפשר ללכת על זה. ומה שאמרו שאת אמרת עכשיו שהוא, שהוא מאוד סופר מעניין שבעצם הגישה הזאת של רובוטים היא לא שונה כמעט מכל גישה אחרת, היא בעצם מחזקת את היכולות שלנו כדי לאפשר לנו להגיע ליותר וגם ליצור הרבה יותר שוויון ממה שאמרנו בנושאים הקודמים, אבל אני חושב שבודה היה מתהפך בקברו אם הוא יודע שרובוט ילמד מיינדפולנס.
0: או שכן או שלא.
1: מעניין מה בודה היה אומר על... באמת
0: מעניין, זה באמת מעניין. זה באמת מעניין.
1: אני רוצה קצת כזה, בגלל שאת עכשיו מתעסקת בלהכשיר את המורים mm-hmm. ולחקור גם את כל מה שקשור לרובוטים, והרבה בהוראת תכנות וקוריקולום דיגיטלי, אז בעצם אפשר להגיד ש, שאת מאוד מובילה בעולם החינוכי והטכנולוגי. ואיפה את רואה את העולם הזה הולך בשנים הקרובות?
0: אני לא יודעת לאן הוא ילך, אבל אני יכולה להגיד לאן אני מקווה שהוא ילך. <laughs> וכשאני חושבת על לאן אני מקווה שהוא ילך, אז אני חוזרת למעשה לעבר ל, 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 לבלום, לבנג'מין בלום, ולאפקט שהוא מצא של ה-2 Sigma, ובעצם מאוד מאוד מקווה שהמעבר יהיה למעבר של Mastery Learning. אני מאוד מאוד רוצה שילדים היום יאמינו שהם יכולים ללמוד מה שהם רוצים. יכול להיות שאני אצטרך להשקיע, אני למשל יודעת שיש דברים שאני אצטרך להשקיע בהם יותר ויש דברים שאני אצטרך להשקיע בהם פחות מאחרים, אבל אני יודעת שאם יש משהו שמעניין אותי, ברגע שיש את הרצון מבחינתי, יש גם את היכולת. אוקיי? זה לא סתם, זאת אומרת, המשפט הזה, When there is a will, there is a way, הוא לא נוצר, אני חושבת, במקרה. ואני באמת מאמינה שברגע שיש לנו את הרצון, זה משקף איזושהי יכולת פנימית שלנו בעצם, שעד, שהיום למשל הרבה ילדים לא יכולים לממש אותה, ו, ומה שמוביל לתסכול בעצם מאוד גבוה. עכשיו, אני חושבת שהקורונה, אני מאוד מקווה לפחות, תעזור לקדם את המגמה הזאת, כי בעצם היום מבחינה טכנולוגית כן יש לנו את הכלים. של למידה פרסונלית, שאנחנו רואים את זה אגב יותר בעולם שהוא מחוץ למערכת החינוך, כמו למשל בקורסים השונים, בקורסרה, אדקס, יש אין ספור של קורסים שאפשר ללמוד שבאמת אם, אם מסתכלים עליהם הם באמת כולם מבוססים על העקרונות של mastery learning, Uh, וגם במידה מסוימת על פרסונלייזד לרנינג, למה? כי אפילו אם אני שומעת הרצאה בקורס מסוים, שזו הרצאת וידאו כביכול, עדיין יש לי את היכולת למעשה לש... להגיד למרצה באופן אישי, אתה יכול רגע לחזור עוד פעם? אמנם מה שאני עושה זה פשוט מעבירה את הנגן אחורה, לדקה אחת אחורה ושומעת את זה עוד פעם, אבל למעשה מה שאני עושה הוא שקול ללהגיד למרצה, אתה יכול רגע להגיד את זה עוד פעם? אז בעצם זה מאפשר לי בעצם צפייה הרבה יותר אקטיבית בחומרי הלימוד, והיא הרבה יותר אישית בימים בפרט, אם נוספים לזה גם פעילויות אקטיביות אחר כך, כמו למשל תרגולים, ואני יכולה לראות, אז אני למשל כבר בעשר שנים האחרונות פחות או יותר לוקחת קורסים בקורסרה, וזה מה שאני עושה, אני א', מקשיבה באופן אקטיבי, ובין, אני עושה גם הרבה מאוד אה, פעילויות בקורס, נגיד למשל, בדרך כלל יש אה, כל שבוע בוחן, אז אני עושה את הבוחן, ומבחינתי זה איזשהו ריאליטי צ'ק, הרבה פעמים לילדים שהם עושים בוחן, אה, היום במערכת החינוך, זה איזשהו משהו ככה מאוד הרי הם יצליחו, הם, אם הם לא יצליחו, הם לא יכולים לשפר את זה, אין מועדי בית, אה, ואני אומרת, אין דבר כזה. אוקיי? Okay, בקורסים שיש היום במסגרות האלה של המוקים למשל, אין דבר כזה אין מועד ב'. אני עושה את התרגיל כמה פעמים שאני צריכה, יכול להיות שייקח לי יותר, עד שאני אגיע למאסטרי. וזה באמת מה שאני עושה. זאת אומרת, זה מיושם הלכה למעשה. ואנחנו כבר רואים את זה, זה בעצם נכנס למעשה, המהפכה כבר התחילה, כן, יש גם את כאן שגם כן מבוסס שוב, גם כן על עקרונות המאסטרי לרנינג, והשאלה היא באמת, מתי זה יחלחל לעולם החינוך, למערכת החינוך בעצם, שהיא מערכת מאוד סגורה, והיא למעשה איזשהו סוג של מונופול, אז מאוד מאוד קשה לשנות אותה, ואני חושבת שבכל זאת, הקורונה הצליחה לעשות ולשנות כמה דברים, שאני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נראה את ההשלכות שלהם בהמשך.
1: אני גם מאוד מקבב, אני חייב לשאול שאלת הומור, אני חייב, אני חייב, אני חייב, בתור מישהי שמתעסקת עם רובוטים וטכנולוגיה מתקדמת, אני חייב. ראית שליחות קטלנית?
0: וואו, האמת, ראיתי זה לפני שנים, ובדיוק בסוף שבוע הזה, אה, הילדים שלי רצו לראות את זה. אמרו לי, וואו, יש את הסרט אה, שליחות קטלנית, שזה אמור להיות סרט אחד הטובים וזה, ולא ראינו, אבל אה, כן, אבל זה השתלטות <laughs> הרובוטים, נכון? ראיתי <laughs>
1: הייתי חייב, הייתי חייב לשאול את זה, קודם כל אה, יש כמה שליחות קטלנית זה כבר היה זה, אה, ארלוס אה, שוואצנגר המקורי לפני הרבה הרבה מאוד שנים, עכשיו יש אה, כל מיני חידושים, היה חידוש לא מזמן, זה באמת שאלת הומור כאילו לא באמת הכי קשור, אבל ברגע שיהיה להם מודעות, בוא נגיד בעתיד הרחוק של 100 שנים, אפילו יכול להיות יותר מהר בגלל הקצב גידול המידע, יהיה להם מודעות, מה אנחנו, האם אנחנו מפתחים רגשות לרובוטים, זה קורה, זה עניין אלינו, לשמר אותנו? מה אנחנו בשבילם?
0: וואו, דווקא זאת שאלה ממש לא הומורסית, זאת שאלה ממש טובה. אני חושבת, אתה נכנס כאן לדלת פתוחה של בעצם המשמעות היותר עמוקה של מה זה רובוט, ומה זה, אוקיי, אז אנחנו כתרבות מערבית אומרים שכמובן התשובה היא לא. אוקיי? Okay, התשובה היא לא רק לנו כבני אנוש, יש, אם תקרא לזה אולי נשמה נניח, ואת היכולת הזאתי לאהוב בחזרה נניח. אבל זו הנחה שצריך להסתכל עליה בצורה, הייתי אומרת ככה, לא חד משמעית, כי למשל אם אנחנו נסתכל אפילו עלינו, עלינו כבני אדם, עד לפני משהו כמו מאה שנים, לא חשבנו שלבעלי חיים יש נשמה, אוקיי? חשבנו שרק לבני אדם יש נשמה, והרחבנו את זה למעשה גם בני, בעלי חיים, אוקיי? אנחנו כן מאמינים שנניח לכלב שלנו יש רגשות כלפינו, נכון? אנחנו לא נחשוב שהכלב שלנו הוא לגמרי פועל על אוטומט. זה חשבו ככה, עד לא מזמן. מה שמעניין זה באמת לראות את ההתייחסות של התרבות המזרחית לרובוטים. ולעצמים באופן כללי, ואם אנחנו חושבים ומניחים שרק לאנשים יש נשמה, אז בתרבויות אחרות, מאמינים שגם לאובייקט שהוא לחלוטין לא אנושי, זאת אומרת דומם, יכולה להיות נשמה, ועל כמה וכמה כשמדובר ברובוט, שרובוט יש לו איזושהי דרגות חופש ואיזושהי מורכבות, ואני אפילו אגיד יותר מזה, יש בו קצת מהנשמה של הבן אדם שתכנן אותו. כי אם תכנן אותו בן אדם שרצה לעשות טוב, ו, ורצה להגיד למשל, שימחת אותי מאוד שפתרת את התרגיל נכון, אז משהו מהנשמה, עכשיו אני, כן, אני, זה לחנותין דיבור היפותטי, אה, 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 כן? אבל אה, משהו מהנשמה הזאת יכול להיות חדם עכשיו, ברמה הקוונטית אפילו, Uh, לתוך החלקיקים, ש, uh, החלקיקים של הרובוט. Okay? ומחשבים קוונטיים אגב, זה גם כן משהו שהולך ומתפתח, שנמצא עדיין בחיתולים, אבל זה גם יקרה. Uh, ואם יהיו לנו את המחשבים הקוונטיים האלה, שאולי יוכלו ליצור איזושהי תקשורת נניח עם תאים אנושיים, אז יכול להיות, אז אני לא הייתי פוסלת את זה, אז אני לא יודעת, אני לא חושב, אני, אין לי דעה לכאן או לכאן. אבל זה לא משהו
1: שבשלב הזה אני יכולה לפסול אותו על הסף. את יודעת אבל שזה מעניין שאת אומרת, כי בעצם זה באמת, זה באמת שאלה פילוסופית, אז איך, איך הרובוט יתפוס אותנו, איך המחשב יתפוס אותנו, בעתיד זו שאלה מאוד פילוסופית, ובאמת במזרח, אני לא חשבתי זה עד עכשיו, שהם גם מתייחסים גם לעצמים באמת כמו אבנים וזה, כ... כי שיש להם נשמה, זה באמת מעניין. אבל את יודעת, אם אמרנו שרובוט ילמד מיינדפולנס, שבעצם תורות של הבודה, סוג של תורות של הבודה מלפני המדינה. אולי יש פה משהו אה, מאוד מעניין, וגם מה שמעניין אמרת לגבי הקוונטים, זה שהרי בקוונטים זה לא בינארי, ויכול להיות או 0 או 1, אחד... האם זאת לא נשמה? אנחנו לא יכולים, אנחנו לא מחליטים, אנחנו לא קבענו לו איך הוא יכול, זה, זה, זה פשוט קורה. אז את יודעת שאני גיליתי את זה, ואיך שזה עובד, והבנתי לעומק והתחלתי לחקור, אמרתי לעצמי הנה יצרנו כבר את הנשמה הזו ואז זאת הייתה השאלה ששאלתה לי איך אנחנו ניתפס ביניהם כלומר הם, האם כמו שלנו יש רובוט מחמד האם אנחנו נהיה הבני אדם מחמד נהיה שווים להם או כמו שאת אומרת חלק מהעשייה שלנו נכנסה אליהם לקוונטים ואולי יש להם אולי הם יאהבו אותנו או שזה יהיה כמו המטריקס שאנחנו נהיה סוללות חשמל כאילו. זה עתיד uh, לא ידוע ומרתק.
0: כן, okay, זו שאלה מעולה. זאת שאל... זו... שאלת מיליון הדולר. זה באמת, כי אנחנו באמת, יש כל כך הרבה דברים שעד כמה שאנחנו נניח uh, כמדענים, כחברה שהיא uh, מאוד uh, uh, מאמינה במדע בגדול uh, ומנסה לקדם אותו, יש עדיין כל כך הרבה שאנחנו לא יודעים. אוקיי, uh, okay, ולא רק מהשאלה הבסיס... הבסיסית ביותר, של מאיפה בנו ולאן אנחנו הולכים, אנחנו לא יודעים, אוקיי? אנחנו לא יודעים את הדברים הבסיסיים ביותר עדיין, אז על אחת כמה וכמה מבחינתי אנחנו לא יכולים לדעת, למשל, האם יכול להיות שתהיה נשמה באיזשהו אובייקט שהוא לא בהכרח אנושי, אני באמת לא יודעת, ו- וזו באמת שאלה סופר מעניינת, אם כן, אם, הש... אם התשובה היא כן, מה הם יחשבו עלינו? וואי, והאם, למשל, האם זה תלוי, למשל, האם זה יהיה תלוי, תלוי באיך הם אולי יאמצו את הרגשות של מי שתכנן אותם אם יהיו
1: להם רגשות בכלל? גם?
0: אם יהיו להם רגשות בכלל?
1: כן? אני רק רוצה אז כאילו לסכם, אני חושב שעברנו על המון המון דברים, גם תיאוריות, גילינו שבעצם הטכנולוגיה... הטכנולוגיה של העתיד היא בעצם מהעבר, כי אנחנו בעצם רוצים לאפשר דברים שהיו בעבר ולא יכולים להיות בעידן האנושי של הצפת מידע ושל גדילה ענקית ואיך אנחנו יכולים לספק פרסונליזציה ולמידת מאסטרי, ורובוטים כן ייכנסו בשלובים כאלה ואחרים בחיים שלנו לחינוך של הילדים שלנו, איך אנחנו יכולים ללמד את הילדים שלנו להגיב לרובוטים, ובתקווה שהרובוטים יאהבו אותם בחזרה אי שם בעתיד. ועל המון נושאים סופר מעניינים בעצם ש, שעברנו עליהם בפרק, שקשה מאוד לסכם, כי יש פה הרבה עניין של מהות, שאתה מבין שהטכנולוגיה היא כלי עזר לקדם את, ה, את האנושות ואיך לעשות את זה נכון, אבל מה שכן המסר העיקרי הוא שלדעתי רובוטים הוא כלי משלים, משלים למרצה, למורה, בצורה... מעולה, הוא יכול לתת מענה לפעולות סיזיפיות, לרמות חשיבה יחסית נמוכות שצריך לזכור ולשנן המון חומרים וזה יכול להיות כלי עזר מדהים להוראה והוא חייב לדעתי להיכנס בצורה הרבה יותר משמעותית בכלל בחינוך, בכלל מערכות מתקדמות צריכים להיכנס לחינוך באופן כללי, זה קיים יותר באק... באקדמיה וקיים הרבה יותר בעולם העסקים, אבל אני חושב שרובוטים אז לפי מה שאנחנו לומדים בפרק הזה יכולים להיות כלי מאוד משמעותי. ואני רוצה להודות לך גם על המחקרים ועל הידע ועל הזמן שהקדשת לפרק הזה, היה לי כבוד ומדהים ולמדתי המון ואני מקווה שמי שמקשיב גם אתם. אז תודה לך דוקטור רוזנברג אימה על הכל.
0: תודה רבה לך אור שהזמנת אותי והיה לי באמת אה, כיף כמו שהבטחת.
1: אני שמח, תודה לאל, אז תודה רבה ונתראה בפרק הבא, תודה רבה.
0: תודה רבה להתראות.